0: Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía Escultura. con Antonio catón Buenas tardes, día de
2: Canal Sur en el Festival Internacional de Cine de Almería Fical. Victoria Salama ha recibido el premio Canal Sur por alegría, concesión que coincide además con el Goya de Honor, a quien fuera un anarquista travesti en flor de otoño.
1: Abandonada de todo el mundo. Desde muy niña, sin protector uno de
2: los amiguetes de Manolo Nanuit, el gran Alfredo Landa. Manolo, eres un
3: genio. Nunca podré pagarte lo que estás haciendo por mí. ¿Por ti? ¿Hombre? Desde no. que han empezado los entrenamientos, mi mujer es otra.
2: Llega un soldado de... republicano en la vaquilla. Se y
4: se queda no, 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 no. no.
2: José Sacristán recibirá el Goya de Honor este año 2022 ¿Por qué, Vicky Román? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Pues la Academia dice que se le otorga por representarlo de forma única En tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima Y a la vista está con esta muestra que hemos tenido de alguna de las películas En las que ha participado desde que debutó con la comedia La Familia y Uno Más Allá en 1965 Hoy
2: además nos acompaña Kiki Morente Tú te, marcha, te... carlos lópez buenas tardes
3: buenas tardes josé enrique morente kiki morente hijo del gran enrique morente hermano de solea y de estrella viene a presentarnos su segundo lp el cante que supone bueno pues un gran paso en materia de, de experimentación un trabajo apasionante del que no va a hablar su autor y que hoy se encuentra con nosotros
2: Mañana se cumplen ocho siglos del nacimiento de Alfonso X el Sabio, uno de los responsables de la gran transformación que vivió lo que hoy llamamos Andalucía durante el siglo XIII. Se han presentado las actividades conmemorativas entre las que se encuentra una, una gran exposición en el Alcázar de Sevilla, el palacio donde murió el rey sabio. Y en Baeza se ha presentado el plan Impulsa Patrimonio, un proyecto que repartirá 45 millones de euros entre las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. Entre ellas, por supuesto, Baeza y Úbeda, que van a recibir 3 millones de euros cada una. Comenzamos este programa con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto. Andalucía
1: es cultura, con Antonio Catón.
2: Como les hemos adelantado, José Sacristán va a recibir el Goya de Honor 2022 por representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima. Es el comunicado de la Academia de Cine eh, que ha hecho público esta misma mañana. José Sacristán, 84 años. Vi que solo tenía un Goya... Eh, con anterioridad, pero por un papel en, en una película, en el año 2012 ¿no? Uh
5: -huh. En El muerto y ser feliz la película de Javier Rebollo por la que también consiguió su segunda concha de plata en el festival de, de San Sebastián. Este año recibió también el premio nacional de cinematografía después de una larga carrera que lo ha convertido en una figura de referencia y a la vez muy popular, tanto en la gran pantalla como en los escenarios, porque en teatro también es mm. digno de ver ¿no? Pues <risa> sí,
2: fíjate, precisamente con motivo de la concesión del premio nacional de cinematografía Cinematografía, ofrecía un, un discurso, José Sacristán, y bueno, la verdad es que un discurso extraordinario del cual hemos extractado estas palabras que en las que él habla de sí mismo y de su carrera.
6: Hace poco leí una entrevista a Luis Landero, mi admirado Luis Landero, donde citaba a Nietzsche. Decía, no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza... ...y me plantaba desafiante delante de mi abuela. ¡Virgen Santa, un indio! gritaba mi abuela. Se lo ha creído, decía yo. Se lo ha creído. Cuando tuve noticia de la concesión de este premio... ...volví a oír el grito de mi abuela. Se lo han creído, me dije. Se lo han creído. Se han creído que era el estudiante... ...el pregonero, el de los globos... El recluta, el emigrante, el abogado, el ingeniero, el médico, el asesino, se lo han creído, qué suerte, más de 60 años sin dejar de jugar. En serio, con la más estricta y rigurosa seriedad he llegado hasta aquí, haciendo camino al andar, aprendiendo sobre la marcha, quiero decir, trabajando, estudiando investigando, curioseando, mirando, con tanta certeza como inquietud y con tanto arrojo como temor, como suele ser habitual en el ánimo de los que nos dedicamos a esto. Y también, como es habitual, he dedicado gran parte de mi carrera no a desentrañar la complejidad de los personajes sino a ver cómo puñeta llegabas a fin de mes y podías pagar el alquiler pero siempre <coughs> con el propósito, la determinación que digo yo sería la de aquel o aquella que al principio de los tiempos allá en Altamira un día se dispuso a mostrar a sus vecinos el mamut que acababa de pintar en la pared de la cueva. Que se lo crean, que se emocionen, que se diviertan, que se inquieten, que duden, que piensen, que sueñen.
2: Que se lo crean. Va a recibir el Goya de Honor el 12 de febrero del año que viene en Valencia, que va a ser la sede de la Gala de los Premios Goya, la edición número 36. Bueno, pues hablaremos seguramente de aquí a que llegue esa fecha en muchas ocasiones de, de José Sacristán y repasaremos su trayectoria. Hoy es un día también importante en el cine, en el ámbito del cine y aquí en Andalucía, en el Fical. El gran día para Canal Sur en el festival con la entrega del premio RTVA que este año recae la realizadora Victor... Violeta Salama por su primera película que presentaba ayer en la sección oficial, Ópera Prima, su alegría que ella ha definido pues eh, de esta manera, como, como nos va a contar Carlos Juan. Adelante.
7: Es un premio a una ópera prima, pero es también el reconocimiento
6: a la creatividad que Violeta ha ido mostrando en todos los oficios de cine por los que ha pasado. Con todo, se ha quedado abrumada por la acogida.
8: Ha sido maravilloso y después de eso, llegar aquí hoy y escucharos a todos, eh, que Canal Su nos apoye así, eh, no tengo palabras.
0: El
7: director general de RTVA, Juan de Mellado, ha presidido la entrega del premio Canal Sur en Fical. La radio y la televisión pública de Andalucía es el motor de esta industria mediante el apoyo a más de 150 proyectos audiovisuales durante los
0: tres últimos años. Porque si Almería cine, Canal Sur también es cine. Nosotros a lo largo del año eh, ayudamos, financiamos, eh, hemos destinado casi 14 millones de euros los últimos tres años para financiar más de cien, 150 obras audiovisuales, lo cual habla de la labor que hace Canal Sur, la radio y Televisión Pública Andalucía por el cine.
6: Canal Sur otorga el premio Retubea Enfica a la Violeta por su dilatada trayectoria y pertenecer a una nueva generación de mujeres cineastas andaluzas que aportan todo su talento a la industria audiovisual de nuestra tierra.
7: Día de
2: Canal Sur en Almería y bueno, ya hacemos balances del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva pasado viernes eh, tenía lugar esa gala de entrega de los, de los premios y, y, bueno, pues, eh, Vicky, nos hemos quedado con las ganas de escuchar a los, a los premiados, ¿no?, particularmente a los uruguayos eh, que han sido los realmente creadores de la película mexicana el otro Tom, La Ganadora.
5: De, de La Ganadora mexicana rodada en Estados Unidos y, y en inglés por otra, por otra parte bueno, sí ha terminado ya el festival terminaba esa 47 edición de, del regreso, ¿no? Ese regreso paulatino a la presencialidad con público en las salas y con la llegada a la capital onubense, bueno, de algunos de los equipos responsables de las películas, pero no de todo, claro uh -huh. porque todavía había pues mucha, muchas restricciones que lo, que lo hacían imposible. Había, ha habido también mucha presencia andaluza en las diferentes secciones y el los foros y terminó bueno pues con un palmarés que vamos a repasar y donde la película ganadora la que se llevó como decimos el colón de oro fue esta el otro tom bueno, una película en inglés porque es coproducción, como decimos, entre México y Estados Unidos que se ha rodado en el paso con la historia pues, de la lucha de una madre frente a las autoridades sanitarias disconforme ella con la medicación que el sistema impone a los niños como, como el suyo que está diagnosticado de TDAH, ¿no? del trastorno de déficit de, de, de atención, sí, de una historia necesaria a decir de, del jurado cuando eh, daba el porqué ¿no? de, de ese premio
9: el tono comedido, unas excelentes interpretaciones y el sensible cuestionamiento al abordar las implicaciones familiares, educativas y médicas, tanto del diagnóstico como de la hipermedicación actual, hacen del otro tom una obra necesaria.
5: Y una película que, como bien decías, pues dirigen Rodrigo Pla y Laura Santullo, que hablaban así, bueno, de por qué se ha rodado en El Paso, porque eligieron esa ciudad fronteriza, ¿no? entre sí. Estados Unidos y, y México, y bueno, lo que querían contar, ¿no? y dejar claro en esta, en esta cinta.
10: Justamente porque nos importaba también eh, cuestionar un poco el papel de las instituciones con respecto a la salud infantil, a la salud mental en este caso. Y en ese sentido elegimos un lugar donde hubiera instituciones que fueran fuertes. Es decir, sentíamos que dramáticamente le aportaba a la historia el hecho de que las instituciones gubernamentales tengan incidencia en, en la vida de esta familia. ¿no?
2: A veces comportamientos que eran propios de la infancia en
0: otras épocas, de pronto hoy en día se ven como patologías. Eh, y, se, y se medica con muchísima facilidad. Entonces, de alguna forma es abordar un tema que está como en cuestionamiento, o sea, que, que todavía no se resuelve, que hay muchos puntos
2: encontrados... Y nosotros ponemos ese tema como en la mesa a través de esta historia, de este vínculo de familia.
5: ¿no? Uh -huh. Ese control que decíamos ¿no? de la de la de de las autoridades sanitarias también de inmigración, ¿no? porque también se juegaba la protagonista al perder la, la, la custodia ¿no? de, sí. en, del niño. Bueno, el premio a la mejor dirección también se lo lleva a otra realización hecha a cuatro manos. En este caso, la de los directores Martín Barranechea y Nicolás Branca, que han ganado el Colón de Plata como directores por su película 9. Una película centrada en el mundo del fútbol y en las presiones alrededor de un joven ídolo, de nombre Cristiano, traído y llevado por todos, especialmente por, por su padre.
9: Quería aprovechar este medio para pedir disculpas por la situación que pasó
3: en el partido frente a Colombia. El tipo compraron una cosa que jugaba al fútbol y ahora que no puede jugar.
2: El tráiler de 9. Y por otra parte el festival ha sido el primero en conceder el premio de interpretación sin distinguir entre, entre mejor género interpretación femenina atriz, o masculina, exactamente. exactamente atriz, atriz, interpretación exactamente. en general.
5: Sí, pues es algo que van a hacer también otros festivales, pero que de hecho el primero que, le, que lo hacía ahora era era el de el de Huelva, ha sido al final ese premio a la mejor interpretación para una actriz, para Acelia Ramírez, la protagonista de la película mexicana, La Civil, dirigida también por una mujer y en la que encarna a toda una madre coraje que es capaz de cualquier cosa. Otra. Sí, sí. Por recuperar a su hija secuestrada por un cártel Esta es que se, se la juega también Pero, pero físicamente bastante mal todavía ¿no? Porque se mete ahí como una infiltrada ¿no? Con, con algunos, algunos policías De los que sí están dispuestos a colaborar Porque la mayoría de, la autoridad, parte de las autoridades No, no la ayuda en nada, en la civil
1: Laura, la levantaron, la tienen secuestrada Si ustedes avisan a la policía Esos cabrones que se la llevaron Se van a enterar luego, luego La lana
5: Ahora devuélvenos a nuestra hija
0: que tengan bonita noche.
5: Bueno, ya vemos de, de qué va No esta, sí. esta película, este drama intenso. Y bueno, ¿y ¿por qué le han dado ella el premio a la es? mejor interpretación? no por ese personaje que, que hace de la madre. Bueno, y el premio cosas especial cosas. del jurado Nadie se lo ha llevado la película, la película argentina Bandido. Esa película que comentamos aquí al comienzo ¿no? de, de la semana con una de sus protagonistas y que hace bueno, pues un retrato crepuscular de una estrella de la música popular, un cantante que recupera la ilusión metido en un movimiento vecinal. Una película a la que destacaba también, y lo escucharemos en el tráiler, eh, el andaluz Juan Malara. No
3: te conozco. Si no te importa nada. No te importa la música, no te importa la
9: gente, la gente lo que te debe importar, la gente.
2: Bueno, y este hombre se encuentra con la ilusión de nuevo cuando
5: sí, llega a ese barrio. Ya, en plan de, ya estaba muy, muy decadente, mm, no en plan de un decadente, voy a <ríe> Bastante que maite, <ríe> sí, queriendo retirarse <ríe> y sí, bueno, sin alicientes eh, en la vida. Bueno, ese era el premio de, del jurado, sí. ¿no? bandido, como el resto de bueno del palmarés oficial, mientras que el público se ha decantado por otra película de la que también hemos hablado aquí largamente con su directora. Nos estamos refiriendo a la película chilena El pa Deciente, no El paciente, el padeciente, basada en la historia real de un prestigioso médico y de cómo contó su tratamiento y su recuperación de un Guillén Barret que lo dejó durante un tiempo bueno pues como un gran dependiente. La, la directora Constanza Ramírez, que además es familiar del, del médico real, ¿no? el que en el que se basa la historia real, se mostraba así de contenta luego con el premio que le han dado bueno pues los espectadores con su voto, votando cuando salen de cada pase de las películas, se dejan una hornita de eh, los puntos uh -huh. que le dan a cada una y esta ha sido la, la favorita de, del público, el padeciente.
1: Nosotros cuando estuvimos en la sala lo sentimos y nos dimos cuenta, cara no tenía idea que había pasado con las otras películas y esto ratifica que lo que sentimos ahí en sala era verdad, la gente le encantó la película, así que estamos felices, estamos felices.
2: Bueno, nosotros también. Así eh, ha salido el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en esta edición número 47. Hemos hecho balance, gracias Vicky. Eh, claro, el cine sirve para contar muchas cosas y nosotros traemos aquí como ejemplo pues eh, una película que se está rodando eh, que se ha rodado, el cineasta Víctor visto Ruengo en, en Córdoba sobre asuntos como lo que comemos, los compuestos químicos que se utilizan, los fertilizantes que se emplean. Eh, Conocemos cómo y de qué manera se establecen los precios de los productos que llegan a nuestras superficies comerciales. Ese es el objetivo de este documental que está rodando Víctor Luengo y sobre el que nos habla Miguel Vallecillo.
0: El cineasta ha intentado explicar quién decide qué se cultiva en nuestros campos, cómo se organiza el precio del producto y qué compuestos químicos se utilizan. Es una película rodada en formato documental que, en opinión de su director, resulta provocadora y no va a dejar indiferente a nadie. A la pregunta de qué producto se prefiere él, Víctor Luengo, el director, lo tiene claro, escuchen. En cada lugar el producto local siempre es el mejor eh, además pues bueno, pues toda la huerta de Guadalquivir eh, que, que aquí en Andalucía se produce muchísima, muchísima alimentación ecológica y yo creo que hay que apoyarla porque además eso crea tejido, tejido rural en el campo, rejuvenece un poco pues esa España vaciada, ¿no? Y hay que revertirla. Película que esta tarde se estrena en Córdoba, mañana en Cádiz, el jueves en Sevilla y ya el martes, día 30, en
6: Madrid. Andalucía es cultura, con Antonio Catón
1: De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba RAI.
2: Enseguida vamos a escuchar a Kiki Morente que ya está eh, por aquí, que ya se encuentra en estos eh, lares, en estos predios de la Radio Pública de Andalucía, pero antes queremos contarles eh, detalladamente la noticia que conocíamos este fin de semana, la nueva autora del año 2022 designada por el Centro Andaluz de las Letras, en este caso Cecilia Faber quienes muchos nosotros conocíamos con su nombre masculino, Fernán Caballero, que fallecía en Sevilla a finales del siglo XIX, después de haber vivido también en Cádiz. Bueno, pues Cecilia Faber es la autora del año 2022.
5: Vicky. Esta autora nacida en Suiza, pero bueno, como decimos, eh, en Cádiz, ella era hija del hispanófilo y cónsul alemán en Cádiz, eh, Juan Nicolás Faber y de la también escritora Frasquita Larrea, que fue sí. impulsora de célebres tertulias en el Cádiz de, de las Cortes. Entre sus novelas de costumbres destacan La Gaviota, La Familia de Alvareda, pero también Clement la estrella de Vandalia, Una en Otra, Un servilón y un liberalito, o sus libros dedicados a la recopilación de la literatura popular. Cecilia Faber pertenece al grupo de creadoras del siglo XIX, donde estarían pues Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Locómez de Avellaneda o Rosalía de Castro, y también forma parte de esa saga de autoras que practicaron ese juego del doble usando un seudónimo masculino, como le pasó durante algún tiempo a las hermanas Bronte, aunque ellas recuperaron su, su identidad femenina, mm -hmm. pero le pasó durante toda la vida a Marian Evans, que firmaba como George Eliot, ¿no? O a la francesa Mantine Aurore Dupont, que firmaba como George Sand, eh, y que también por cierto era aficionada a fumar en público como le pasaba a Cecilia, que era una habitual fumadora de, de tabaco inglés una autora que además se debatió siempre entre sus aspiraciones literarias y su deber moralista, un tema que se desvela en su abundante correspondencia que forma parte también de, de su legado y aunque durante muchos años eh, le hemos conocido eso como Fernán Caballero y como tal ha formado parte de las materias curriculares en los centros educativos y en el imaginario popular Ahora el Centro Andaluz de las Letras quiere abordar su figura Pues ya desde la modernidad Y revisar todos esos clichés que la han definido Como símbolo de, de cierta corriente Más racionaria
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni Catín.
4: Si tú me quisieras, como dice, si tú me quisieras, se untaría la rama con la royas. Como dice, si tú me quisieras, yo estaría contigo y hasta que me muera. Se va a a mí.
2: Estamos escuchando la solea del coloso, este tema con el que se abre el cante, el último disco de José Enrique Morente, de Kiki Morente, Carlos.
3: Exactamente, es el segundo LP de este cantador granadino y un paso de gigante en lo que a experimentación y curiosidad artística se refiere. Un trabajo del que nos habla su propio autor que hoy se encuentra con nosotros en el estudio. Kiki, Hola, ¿qué tal? Buenas Muy
7: buenas, es alegría estar por aquí con vosotros
3: Pues
2: para nosotros también es un gustazo eh, tenerte aquí, ¿no? Porque claro, claro es que tú sí. siempre estás ahí con la base, en la tradición Pero sí, no perdiendo de vista el horizonte, ¿no? Lo que está por venir, el
7: futuro Lo intentamos, intentamos ponernos en punto de mira Porque mmm, nos gusta hacer cosas nuevas y hay que pasárselo bien La música es libertad y estamos en un momento que la, eh, Estamos todo el mundo con muchas ganas de, de que pasen cosas
3: ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Porque desde Alba Albaicín, que es tu primer disco, hace cuatro años que lo editaste, hasta El Cante, pues hay un paso de gigante.
7: Pues sí, le, la verdad que sí. El, el primer disco fue mi carta de, de presentación como cantaón flamenco, ¿no? Y bueno, luego pues me ha dado tiempo a desarrollarlo, a disfrutarlo y a pensarme las cosas, a ver cómo funcionan las cosas con la gente de mi generación, de la música de hoy en día. Uh -huh. Está la gente pues atreviéndose a hacer cosas... Eh, creo que, que, que entrando por las puertas de, de la vanguardia de, de que mi padre también dio mucho lugar a la, a la hora que la gente joven hagamos cosas nuevas y no lo pasemos bien creo que el público está ahora mismo sin, sin etiqueta está, está escuchando todo tipo de música ya no existe alguien que le diga eh, qué música te gusta no creo que la gente joven ya escucha todo tipo de música entonces ahora mismo pues creo que es un momento para para intentar jugarnos la oreja. <risa> porque qué edad tienes, Kiki? Yo tengo 30. 30. Y seguramente había cosas
2: de tu padre que uno, a lo mejor...
7: 31. 31, no sé qué decirlo. Pero digo que
2: habría cosas de tu padre que a lo mejor ahora entiendes con más profundidad de cuando a lo mejor la sacó, ¿no?
7: Sí, sí, sí. De mi padre cada día voy aprendiendo algo, ¿no? De su carrera profesional y personal, ¿no? La verdad es que en los discos de mi padre cada vez que descubre cosas nuevas, hasta donde quería llegar, donde quería enfocar las cosas... Y, ...y bueno, ahí estamos intentando mostrar pues un momento... ...mi nuevo flamenco, un momento puntual como cantado, ...mi granito de arena a la hora de hacer los cantes flamencos... ...de una manera divertida.
3: Estamos diciendo que es una propuesta vanguardista... ...pero en realidad encontramos cante... ...lo que cambia digamos es el vestido que le ponen, ¿no?
7: Efectivamente, yo creo que, que esa, esa es la idea... ...de este disco es un homenaje al cante de... de, de ...desde lo que me apetece a mí ahora mismo... ...que acompañarlo de, de, de música electrónica... ...y de sonidos diferentes, psicodélicos... ...y, y pero son cantes, son cantes flamencos... Mm. ...y el cante flamenco además de Granada ¿no? ...que tiene una personalidad en el flamenco muy especial ¿no Kiki? ...sí, bueno la verdad es que siempre... ...nosotros siempre tiramos para... Pa, pa, pa casa, para... ...la cabra tira para el monte... <risa> ...en este caso <risa> para el Baicín... ¿no? ...para el Baicín que estamos allí en la montaña... ...como Haiti... <risa> Y, pero no la verdad es que si sí hay un color granaíno, pero siempre respetando los colores de, de los cantes pues como está la malagueña pues está la, la, la alegría está y no fandango está pues siempre buscándole dándole su color cada uno que tiene su, su origen cada uno
3: claro, claro y qué es el coloso Kiki
7: el coloso es un, una bestia que sí que sí que se reveló contra toda la guerra y contra toda la fatiga y, y si estuvo el tío buscando a sí mismo hasta que hasta que no se sabe si lo consiguió o no, porque se queda en un plasmón, un cuadro de Goya, y la verdad es que bueno, eso viene porque es una visita al Prado con mi amigo jefe, Rebollo, y jefe Narcís Rebollo y mi amigo Javier Limón, y nos acercamos al, al Museo del Prado, y surgió en mitad del proceso de creación del disco pues, un, un encuentro con los cuadros del genio y le pusimos los títulos a los cantes.
2: Claro, que los artistas beben también de otros artistas, en este caso, fíjate, de la pintura, ¿no?
7: ¿Es muy habitual verte, no sé, en museos y en, en mm. otro tipo de sitios de, de, de arte, de cultura? Bueno, siempre lo intentamos, claro, siempre está, intentamos estar rodeados de, 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 del arte, de la cultura, de la literatura, la pintura, la música, y siempre hay que estar en, de la mano de, del arte, claro que sí.
3: Uh -huh. Uh -huh. En este disco has trabajado junto a Enrique Heredia en Negri. Bueno, ¿cómo ha sido trabajar conjuntamente con él?
7: Pues Negri, la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Tiene súper un conocimiento también de lo que es la música y el flamenco de mi casa, no tanto lo ortodoxo como lo, lo atrevido y, y nos lo hemos pasado súper bien a la hora de grabarlo en la casa, en Granada, en Madrid. Tenemos estudio y y bueno, a base de vino <risa> y también ayuda, ¿no?
2: Pero siempre de... siempre. En
7: fin. Habrá que mojar el cante un poquito, Habrá ¿no? Que sí. Oye, ahora que has dicho
2: lo de Granada, Madrid, ahora mismo dónde se desarrolla, cuál es tú, el ámbito de tu vida? ¿Estás en Granada, vives en Granada, vives en Madrid,
7: en dónde, ¿Por dónde te mueves? Pues la verdad es que no lo sé. No <risa> que lo soy sé. Es importante por no artista, tengo pero tengo mi cuartel en Granada, que en mi casa eh, en mi hogar donde me gusta estar y y donde me gusta realizarme, tengo mi estudio y tal, pero también tengo mi vida en Madrid, mi madre, mi familia, mi casa en Madrid, el currelo, el curro está en Madrid, tenemos que estar allí trabajando, entonces la verdad es que voy compaginando, tres días aquí, tres días allá, y bueno, ahora a ver si nieva en la sierra, ya me escondo en la sierra. ¡Oh, qué bonito! Vas buscando los neveros y eso. Y y lo, lo hacemos pastor, pastor. ¿no?
2: Sí, pero imagino yo, como dices, ¿no? Lo de lo de Granada, lo de tu casa, todos esos cantes. Me estoy imaginando yo ahora mismo que ya nos estamos acercando a fechas navideñas como tenían que ser la, las nochebuenas en la casa de los morentes, mm. en el Albaicín Mucho mucha calle del aire, mucho. Mm. Que tu hermana sacó un disco de, de billoncicos precioso. ¿Te sí, ¿eh? sí, sí. parece llamada Calle del Aire el, sí. el disco, ¿no? Sí, 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 parece sí.
7: que sí. Y todo eso tenía que sonar allí, ¿no? Qué bonito. Ahora me encanta cuando llega esta época porque es cuando empiezo a poner ese disco. Lo pongo a escuchar y siempre es como es donde te das cuenta que, que el tiempo pasa volando pero pero estamos vivos ahora viene la navidad y nos hincharemos a Mantecao a cantar con mi abuela que la tengo con 92 años con una energía Olé. brutal no se ha venido a hacer la promo conmigo es de milagro la abuela le encanta no, 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 un, no, no. se apunta un bombardeo y la verdad que es que con muchas ganas de coger esa claro. navidad con mucha ilusión
2: la madre de Enrique
7: o la madre de Aurora la madre de mi madre la es madre de Aurora madre. sí ahí la raíz gitana no sí, importante efectivamente y la verdad que tiene un arte que no se puede aguantar la tía eh, la capo
3: una declaración de, de intenciones El tema que da nombre al, al disco, ¿no? El cante, el vito.
7: Sí, 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 el cante Que col, col, colabora mi hermana Estrella y Solea Colaboran conmigo en esta canción Es un poco el mensaje yo que quería transmitir con de, de lo que cuento con este disco, ¿no? Es un poco donde hablo ahí del cante y, y donde me siento bastante realizado Tengo la poca vergüenza de tocar yo la guitarra
3: Bueno, porque la tú empezaste como tocado de guitarra, ¿no? efectivamente,
7: efectivamente. Entonces no podía faltar alguna canción del disco pues tuviese en, en mi guitarra conmigo siempre y, y la verdad es que con, con la canción que más identificado me, me, me siento a la hora de, de lo que quiero contar con este trabajo.
4: Antiguo maestro que cantaba mi padre y me enseñó el flamenco yo tengo en mi corazón tan hechito a mi maña y que le digo llora y llora y que le digo canta y canta
3: el cante de... Eres letrista, pero hay una letra más chadiana, ¿no? Que ya cantaba tu padre, que decía, escucho los cantes de viejas cadencias, ¿no? Que tú modificas, ¿no? Tú la modificas y dices, yo escucho los cantes de antiguos maestros. Claro. Un poco una referencia también a, bueno, a todos estos maestros, ¿no? una referencia,
7: a esa letra tan tan buena, tan bonita y, y, y por supuesto pues bueno, pues a los cantes de, que me enseñó mi padre, a los cantes de, de esos maestros tan antiguos que el flamenco la verdad es que siempre se tiene. Que aprender, no hay otra que aprender de, de, de lo antiguo, de los cimientos, claro.
2: Escuchar y escuchar y escuchar. Oye, has mencionado
7: a Estrella, a, a Solear.
2: con el hermano Chico son muy... Mira, vete por aquí, ah, esto no lo hagas así, ¿no? Son como muy... Pues yo a Estrella la veo así como muy muy protectora, ¿no? Pues esa es la impresión que me da. Sí, sí,
7: Estrella antes era más... Más libre, ¿no? Que te dejaba... Más libre, pero con el, con el tiempo la verdad es que me va dando un poquito de cerería y yo lo agradezco, por luego las cosas también... Hay que decirlas, ¿no? Lo importante es importante tener también la figura de, de alguien ahí que te diga, Kiki, no te barríe mucho, ten cuidado por aquí, por acá. La Soleal me encanta también porque la soledad es todo libertad, es como haz lo que te dé la gana, haz lo que te apetezca. Y la verdad que bueno, las dos versiones pues están
2: geniales. Bueno, salí a tomarse algo por el albaicín con Sol, con, con Estrella con, con Kiki, y con Kiki, tiene que ser maravilloso. maravilloso. Venido para allá cuando queráis. Ahí vamos a ir, a la cueva de la Rocío, algún sitio de estos vale. maravillosos que hay ahí, que seguro que tú has estado por ahí guitarreando, ¿no?
7: Por ahí no hemos criado en todas las cuevas, con, en el camino del monte, en el Sacromonte, en el barrio más flamenco y más gitano de España. De
3: en la malagueña cantas junto a tu padre, ¿no? ¿Eso cómo ha sido?
7: Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de meterme en, en el estudio, de empezar a indagar... ...y me encuentro con una granaina... ...que canta mi padre... ...con Pepa Avechuela en París... ...en directo... ...y digo, ostras, esta granaina... ...esta, granaína, esta uh -huh. malagueña... Y, ...y bueno pues... La, ...le metí una voz encima... ...y me he encontrado con mi padre... ...a través de... ...de una malagueña... ...la verdad que ha sido muy bonito...
3: En La granaína, ¿no? También ha tenido mucha importancia en Gamba, ¿no? En La Malagueña y en La, y en la granaína. También colabora Pájaro Jack, ¿no?
7: Sí, están los, los jóvenes Pájaro Jack eh, sí. colaborando en La granaína con una serie de roder y de, de sonidos súper modernos. La verdad es que estoy muy contento de que estén los niños acompañándome.
5: Pero por
4: momento mi martirio Mis ojos lloraban por verte y mira si era mala mi suerte Que te quise con delirio Y tuve que aborrecerte Por momento mi martirio
2: Estamos escuchando, Carlos, ahora mismo precisamente Esa gran ahína, ¿no? Que se titula con la música a otra
4: parte no, De no.
3: este disco tiene un tono más electrónico ¿no? pero hay un tema, en la seguidilla que es el más rockero, el más deudor de, de Omega, no sé si estás de acuerdo con eso,
7: totalmente, totalmente la has clavado, la has clavado sí, la verdad es que hay un color ahí pues muy, muy, muy omeguero, muy morentiano ...y mmm, no lo podía evitar tampoco... ...creo que iba de la mano del disco un poco un, ese color... ...y es la primera sigrilla que cantó mi padre... Uh -huh. ...que está dedicada pues bueno, pues a todas las voces... ...y va ligada con el soneto ese de, de Blaotero... ...que hay un poema de Blaotero en el que cuento antes... ...que es, está dedicado a la voz...
3: Un, ...un soneto que recitas, que no cantas... ...lo recito... Ahí, como,
7: ...como si fuese yo... <ríe> ...un galán de la residencia de estudiantes... <risa>
3: En, ...en La Sigrilla también incluyes a, a voces, bueno, a otros totes, ¿no? Porque aparte de tu padre también suena Manolo Caracol, Manuel Torres Chocolate, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente todo es. ...la suerte de que el Negri me animó ahí, colocó ahí esas voces de esos genio ...y se le hace una, un, un homenaje a, a las voces, a la voz, del uh -huh. cantaor y al cante flamenco a La Sigrilla, ¿no? Uh
2: -huh.
7: Ahí citas a tres grandes, tres grandes
2: hombres, ¿no? ¿Te, te, gusta, te, te gusta escuchar también a las grandes cantaoras? ...un canta aprende también del, del cante femenino... ...por ejemplo Pastora, ¿no?... ...que a tu hermana le encanta también...
7: ...eso era, eso era la catedral del cante... Eso era, pues, ...las mujeres la aportan al flamenco... ...¿qué sería del flamenco si las mujeres?... ...¿qué sería de los flamencos si las mujeres?... ...¿qué sería?... ...la verdad es que... Eh, ...Pastora... Pf, ...la piriñaca, sí, ...lo más grande de, de, de mujeres, ¿no?... ...la Paquera y por aumentar mujeres creo que mmm, que decir pastora es decir cante flamenco ha ah,
2: estado eso es para ponerle una lápida coger sí, sí, sí. Sí.
7: y esculpirlo no
3: otro referente también es, es tomás pavón ¿no? que hace un fandango un fandanguillo lo llamaste tú, tú ¿no? te marchaste
4: sin decirme nada cuando salió la luz del día por la noche tú me abrazaba Visto
7: que te iría, Efectivamente, me llamó mucho la, la curiosidad que, el, que esa maravilla de cante solamente sea un fandango y se llame el fandanguillo, fandanguillo de Tomás, sí. eh, pues la verdad es que me hace mucha ilusión también ¿no? haber dado en la tecla de... También ha sido un, un, un trabajo de investigación, de buscar cante no solamente se tira de cantes populares, pero... No, no de los típicos, siempre yendo de la mano eh, en la búsqueda desde el corazón y compaginándolo bien con, con el resto del repertorio.
3: Desde el corazón, porque la pena, el desamor, la rebeldía están muy presentes en este disco. Es un disco bastante hondo, aunque también incluye unas una alegrías, el ciego de la guitarra y sobre todo unos tangos lunares, ¿Mm? en los que también homenajeas a los chunguitos. Sí. <risa>
4: con flores porque en gran a mí me espera y del barrio la manja un vital una canateira y del barrio de la manja ahí, la tan buena Eso.
7: Sí, la verdad es que, bueno, mira, ahí tiene el punto de, de, de gracia, de feria, de de ahí fiesta. Sí, ¿no? de fiesta. Ahí, sí, ahí sí, la verdad es que tiro mucho para Granada ¿no? Porque en el primer disco le cantamos al la al a Sacromonte, y ahí le cantó a la Almanjaya, que otro barrio pues, muy flamenco, muy gitano de Granada y la verdad es que, bueno, los tangos pues, también son un palo de Granada un palo muy granaíno. y, y la letra pues, es muy divertida, no es muy alegre, muy, tiene muchos lunares.
2: Bueno, y escucharte, ¿cuándo te vamos a escuchar aquí en directo en Andalucía? no claro. ¿Qué, ¿Qué citas mm. tienes?
7: Pues mira, la verdad es que ahora mismo tenemos unas cuantas cositas cerradas, pero la giras que estamos preparando es ya de cara al año que viene. Y en Sevilla, pues, pues queremos venir en enero, en febrero, que estaremos por aquí. No sé cuándo todavía, porque están cerrándolo, pero estaremos sí o sí. Como mm. Si no venimos a Sevilla, vamos ahí. Y en otros lugares de Andalucía también, vais a estar. vamos a poder escucharte. Yo que sé, en Granada, en Málaga... Vamos a en... Granada, Málaga... En Arbella, Jerez, vamos a intentar estar por Andalucía, todo lo posible, claro
2: Bueno, Kiki, pues ha sido un gustazo estar contigo, echar contigo un rato aquí en la radio, en Andalucía Escultura José Enrique Morente, Kiki Morente
7: y enhorabuena Viva Hola, la buena, cultura, Kiki. viva vosotros, viva el flamenco, viva. gracias
2: Son las 3 y 38. Oye, Carlos, estos son los eh, Black Lips, ¿no?
3: Estos son La los viernes, Black Lips. Estos
2: de Monkey Week.
3: Pues casualmente sí.
2: Hombre, porque Carlos está aquí para hablarnos del balance del Monkey Week. Que, bueno, pues ha superado todas las expectativas en el
3: reencuentro con el público,
2: ¿no? A ver, brevemente, Carlos, cuéntame cómo ha ido todo. Eh,
3: ha ido todo estupendamente. Es que en esta edición se ha dado un paso de gigante hacia la normalidad. Ni la pandemia ni la lluvia del sábado han podido con las ganas de disfrutar de la música en directo. Este año, fíjate, han acudido más de 3.000 personas por jornada al Cartuja Center City y otras ...6.000 al Espacio Santa Clara... ...y a las tres salas de la ciudad... ...que han ofrecido conciertos... ...bueno, por todo el festival, ¿no?... Sí. ...el traslado de la sede principal del Monkey... ...de la Alameda, al Cartuja Center... ...pues la verdad es que ha sido un acierto... ...porque ha facilitado la logística... ...un poco de, de todo este certamen... ...pues uno podía asistir a cualquiera de los conciertos... ...que se han ofrecido en los seis escenarios... ...de este espacio... ...que tiene 33.000 metros cuadrados... Uh -huh. ...ni más ni menos... ...tanto es así que el responsable de Cultura del Ayuntamiento... ...y quizás futuro alcalde, quién sabe, Antonio Muñoz... ...pues no descarta repetirlo el año que viene.
7: Estamos creciendo desde el punto de vista cultural... ...yo creo que Sevilla pues tiene ahora mismo una oferta variada, amplia... Eh, ...el lleno era espectacular en el Teatro de Cartuja Center... ...en la edición del próximo año pues los promotores del Monkey... ...junto con el Ayuntamiento pues decidiremos si vamos a un modelo mixto... ...entre el Cartuja Sente y la Alameda... ...o el... en fin...
2: ...ya habrá tiempo para hacer una evaluación... ...de cómo ha funcionado en este año... ...y, y hacer
3: una previsión para el año que viene.
2: Okay.
3: Carreto está pretórico de felicidad... ...como es normal, como se merece además... Yeah, yeah, yeah. ...porque además eh, lo que diferencia esta propuesta... De, de otros festivales que no hay frontera Todo es un gran backstage Donde se mezclan público profesionales, periodistas Y por supuesto lo más importante Los músicos como los Black Lives
2: Sí, acabó el Monkey. Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Tenemos que hablarles de cine clásico porque va a estar por aquí Paco Gómez. Sallas. Tenemos hoy una película muy interesante en Andalucía, televisión. Tenemos que hablarles de patrimonio. Bueno, enseguida.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Aquí, eh, vamos a cortar la, la cama un poco porque si no es que no dejamos rienda suelta nuestra creatividad verdad y, y nos ponemos sí, a bailar nos ponemos a bailar, yo no sale. Me pongo a bailar un poco sí. bueno Mira vamos a hablar de, de patrimonio en andalucía tenemos muchos elementos patrimonio de la humanidad y hoy ha tenido lugar en baeza bueno, está teniendo lugar la reunión de las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto, ahí está Córdoba, por supuesto, ahí está V de Baeza. Y esta mañana se ha presentado en este ámbito el plan Impulsa Patrimonio, que es un proyecto que repartirá más de 45 millones de euros entre esas 15 ciudades. Eh, en concreto, y por poner dos ejemplos, V de Baeza pues, se van a llevar 3 millones de euros cada una. Eh, ha sido la ministra de Turismo la encargada de realizar el anuncio de esas ayudas a la excelencia turística. Pilar Mariscal, que ha estado en Baeza durante toda la mañana, pues nos lo va a contar esto con, con detalle. Adelante, Pilar.
1: Ha sido todo
10: un acontecimiento en la ciudad de Baeza. La ministra Reyes Maroto, que ha acudido al ayuntamiento donde se ha desarrollado este encuentro con responsables de todas las ciudades patrimonio de la humanidad de España, se ha referido a ellas como motores de impulso, de un turismo de excelencia. Las ha calificado como unas joyas culturales con un plus de atractivo para los viajeros, pero también con otro plus, la necesidad de inversiones extraordinarias para poder conservar esa excelencia que las distingue. Son 45 millones de euros que irán a parar a las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España para mejorar energéticamente su alumbrado público, hacerlo más eficiente para la renovación de pavimentación o la adaptación de inmuebles a personas con movilidad reducida, así como a proyectos de rehabilitación muy concretos. Por ejemplo, es el caso de Úbeda y de Baeza, lo explicaba la propia ministra de Industria, Comercio y
5: Turismo, Reyes Maroto. Vamos a mejorar con estas inversiones la Plaza del Mercado Viejo, una plaza que es desde el siglo XIX el Centro neurálgico de la Ciudad conservando hoy los nombres de las antiguas agrupaciones gremiles que ocuparon en sus distintos tramos. En ubera las actuaciones se van a centrar en el Centro Cultural Hospital de Santiago, que está considerada como una de las grandes obras de la arquitectura asistencial del Renacimiento en
10: España. Este nuevo plan dejará por parte del Gobierno Central 45 millones en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Su presidente, Antonio Rodríguez Osuna,
0: ha dicho que es un hito. Son muchísimos proyectos muy importante para todas las ciudades, que vienen además a cumplir con un objetivo que es ayudar a las administraciones locales, a los ayuntamientos a tener capacidad
3: de asumir esas inversiones que de otra manera no serían posibles. Es la primera vez en la historia de estos 28 años de este grupo en el que las ciudades reciben una inversión tan importante del gobierno de España.
10: Unas inversiones que llegarán a inmuebles, calles y en general al rico patrimonio con el que cuentan todas estas ciudades de
5: excelencia.
2: Bueno, si sí, en la última ocasión Carlos López se trajo un tambor para hablarnos sí. de la jornada del salario. En esta ocasión se ha traído una, una flautilla sí. que no, eso no voy hablar, voy en la a hablar, Voy a dejar de
3: med... tocar para hablar de eso. La
2: jornada, No, pero es que Carlos López puede hablar y tocar la flauta sí. al mismo tiempo. Bueno, es una sí. cosa Bueno, aquí está el tambor. <risa> el tambor? No, deja el tambor, deja el tambor, coge la flauta ahora mismo. Que digo yo que se la sueles utilizar tú en las jornadas medievales, ¿no? Por Cuando supuesto, vas a,
3: Por supuesto, yo, jornada a, medieval que a, hay, a medi... ahí está sí. el
2: vaya. Pues mira, igual tienes que ir a Sevilla para celebrar. El, mañana se cumplen los ocho eh, siglos del de nacimiento de Alfonso X el Sabio. ¿Pues eso? Sí sí, 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 sí. Pensaba que lo ibas a felicitar.
3: Nos podemos llamar mañana en directo, desde el más bueno, allá.
2: Pues déjame que os cuente que aunque Alfonso X nació en Toledo, su vinculación con Sevilla duró hasta el final de sus días y su huella todavía está presente en el patrimonio de la ciudad de Sevilla, pero también en la gran transformación que vivió el territorio que hoy llamamos Andalucía durante el siglo XIII. En los Reales Alcázares de Sevilla, donde se han presentado los actos conmemorativos, está María José Molina, eh, querida María José, querida Molly, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes desde los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla. Aquí seguimos cuando se acaba de presentar la programación de los actos conmemorativos por eh, los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, que aunque nació en Toledo tuvo una vinculación muy intensa, eh, tuvo mucha influencia en la ciudad de Sevilla en este ...alcázar en el que estamos vivió, aquí también murió... ...fue enterrado en la Catedral Hispalense... ...y a él se debe buena parte del patrimonio... ...y organización eh, de, de la Sevilla que conocemos eh, actualmente... ...precisamente el motivo de estos actos eh, conmemorativos... Eh, ...es eh, saldar esta deuda que Sevilla y Andalucía tienen eh, con el Rey Sabio eh, porque es un gran desconocido entre los sevillanos y la intención es aprovechar esta efeméride para eh, dar a conocer su legado en eh, la ciudad, precisamente de la importancia, importancia eh, histórica que tuvo Alfonso X el Sabio y de, y de todo lo que dejó eh, tras su muerte, hemos hablado eh, con Andrés Luque, que es el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, y esto nos ha contado.
0: La importancia de Alfonso X el Sabio en Sevilla, en Andalucía, en España, pues es importantísimo en la evolución de, de lo que va a ser la organización política y social, incluso en la centuria siguiente. La importancia es muy grande. Estamos hablando de un señor que destacó en el mundo de las letras, con importantes... ...con una literatura que eh, se puede considerar... ...desde un punto de vista científico... ...también desde un punto de vista social... ...desde un punto de vista político... Eh, ...en un contexto complejo... ...ese contexto de las tres culturas... ...donde la convivencia no siempre fue fácil... ...un momento riquísimo culturalmente... ...muy complejo social y políticamente... Eh, ...no estamos hablando, eh, por ejemplo... De un, ...de un rey conquistador que destaca solo por... ...o de un rey mmm, hábil en la política que destaca solo por ello... ¿no? ...estamos hablando de un señor que tiene una proyección intelectual máxima... ...que es incluso la semilla originaria de lo que después será la Universidad de
8: Sevilla". En total, medio centenar de actividades son las que se han previsto para conmemorar el 800 aniversario del de, nacimiento de Alfonso X el Sabio. Van a tener lugar en lo que queda de año y también hasta otoño del año que viene. Son conferencias, son jornadas, publicaciones de, de libros, conciertos, por ejemplo, uno en la Iglesia de San Luis de los Franceses. También una gran exposición que tendrá lugar aquí en el Alcázar de eh, Sevilla o visitas teatralizadas también aquí en el Alcázar que en, eh, este año por primera vez se van a prolongar hasta las Navidades y como no, va a tener como eh, figura central la de Alfonso X y también la de su esposa. Eh, nosotros en la presentación de hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar un fragmento, el relato de sus vivencias en aquella época aquí en Sevilla del propio rey Alfonso X y con él os dejamos.
0: Mi hijo Sancho intentó acceder al trono. Lo desherbe. Por los delitos que cometió contra nos, como hijo rebelde y degenerado. Es por eso que desheredamos a nuestro hijo Sancho y le privamos de cualquier derecho que pudiera tener sobre nuestros reinos, tierras, honores o dignidades, para que ni él ni ningún descendiente suyo pueda jamás sucedernos en cosa alguna. Vaya...
2: Vaya Como disgusto, la gastrada, ¿eh? disgusto no, no, no. que se llevó con su hijo Sancho, sí, Ay, sí, pena, lo, ¿eh? lo desheredó y al final pues él esperó a que muriera su padre para entrar en, en Sevilla. ¿Sí? Bueno, Alfonso X el Sabio, mañana por supuesto hablaremos también eh, de Alfonso X y, y hablaremos en los próximos meses de este aniversario. Nos queda también tiempo para hablar de una... Carlos, por favor, deja ya la flauta. Es que
3: no puedo, es
4: que no puedo. Es, es, muy muy bien, bien. O sea, es
5: que no para, o sea, es que... Mira, 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 mira. Espera, espera, espera. ¿Ves cómo vale para tú?
3: Mira qué flow, mira qué Un flow infernal, ¿eh? Es escucha, increíble. escucha.
5: Una batucada. Esto
3: ya, esto ya es una batucada, esto Pero ya. No es medieval, ¿eh? No te iban a contratar no las pues, la jornadas medievales.
2: Anda, mira, déjame que te cuente eh, que hay una exposición de sophie Cal, eh, la actriz, la artista francesa, que es la protagonista de la última propuesta del Centro Pompidou de Málaga, que os invito a que, a que visitéis en ese lugar tan maravilloso del, del Muelle
0: 1. También Bernal, Málaga, cuéntanos. Artista de referencia en el panorama francés e internacional contemporáneo llega a Málaga en una retrospectiva con una selección de sus principales trabajos. Sofí Calle ha retratado la intimidad, las relaciones sentimentales, la ausencia o la muerte. ...una exposición que arroja luz... ...sobre los casi 40 años de creación... ...a través de algunas de sus obras más emblemáticas...
1: ...trato de buscar momentos en mi vida... ...que tienen una significación... ...y que pueden tener esta significación... ...para los otros... ...y, y, y trabajo alrededor de estos momentos... ...pero no como... Um, ...yo creo que lo que cuento... ...ha pasado a todos... ...han todos perdido una madre... ...perdido un amor
0: la muestra estará abierta al público en el centro Pompidou hasta el próximo 17 de abril
2: pues sí tenemos cine clásico en Andalucía Televisión poco antes de las 11 de la noche en esta ocasión en el día de hoy ATV Acción Ejecutiva
6: el verdadero problema es este Jim dentro de 20 años habrá 7.000 millones de seres humanos la mayoría morenos, amarillos o negros. Todos hambrientos y todos decididos a procrear. Saldrán de sus hormigueros e invadirán Europa y América. De ahí lo de Vietnam. Un esfuerzo total allí nos permitiría controlar el sur de Asia en las próximas décadas.
5: Bueno, bueno, Por qué inquietante, ¿no? Eso que, que, que están contando el personaje de, de, Ryan, de Robert Ryan a, a Barlancaster en esta película. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas ¿Qué hay?
4: Tardes. hay
5: <risa> bueno, pues ahí escuchábamos, ¿no? Esa, eh, eh, esas tesis, ¿no? Que tenían en esta historia, bueno, que juega con, con la, la hipótesis sobre una conspiración y, y el atentado que le costó la vida a Kennedy, ¿no?
9: Sí, yo creo que es la primera que se hace sobre esa teoría que algunos mmm, tildan así de conspiranoica, pero bueno, que realmente eh, entra dentro de lo hipotético y de lo posible, que hubiera una conspiración, resulta difícil que un presidente de Estados Unidos simplemente porque a una persona se le puso en uh -huh. la cabeza decir, ah, pues mira, ahora me lo llevo por delante, uh -huh. que precisamente además a ese señor, además luego se lo cargan el mismo día, pues en fin, que todo estaba abonado para que verdaderamente creyéramos que ahí detrás había un mar de fondo teniendo en cuenta además que habían sido sectores o representantes de sectores con mucho poder, los que ya habían manifestado su disconformidad por cómo estaban eh, desarrollándose los acontecimientos y, y la línea política que se estaba emprendiendo desde la Casa Blanca. O sea que, bueno, el primero que, que llevó a cabo una investigación sobre las posibles eh, implicaciones eh, ahí de poderes de, de más. Fue el fiscal que, que llevó a cabo el, el caso, aunque en fin, después los jueces pues decidieron que algo hasta el momento han decidido que no hay más asesino que, que, Oswald. que Oswald y sobre eso pues va una película que, que se hizo relativamente pronto o se habían pasado justo 10 años uh -huh. del magnicidio de dallas y por cierto hoy de ese atentado se cumple eh, es el aniversario fue el 22 de aquí? noviembre ¿Qué eh, qué? si la memoria no me falla creo que son 58 años los que han pasado desde entonces y muy oportunamente
5: esta película veamos,
9: eh, acción ejecutiva uh -huh. Protagonizada y producida por el señor al que le dedicó el ciclo, ¿no? ciclo estos lunes de noviembre, uh -huh. llamado Barlan
5: Caster. Bar que como no, decíamos, bueno, ahí en no, este no. trocito que, que poníamos, está escuchando ¿no? Esa barbaridad de que le está contando eh, el personaje, como decimos, de Robert Ryan, que es otro de, de los protagonistas de, de esta historia que tiene eh, como guionista de Dalton Trambo, además.
9: Sí. Sí, fue un eh, eh, trambo. Yo, yo no sé si realmente eh, se puso en contacto con alguien para escribir o era de esos guionistas que decidieron que era mm, interesante hacer este guión y con el prestigio que él tenía. Trambo Recordemos dejaba.
5: que era el de los 10 de Hollywood, que éramos de los... Sí, eh, pero ya estaba completamente
9: sí, sí. rehabilitado después de aquellos 50 mm, muy duros que pasó, donde... Con la casa de, de brujas. Sí. Eh, no podía firmar los argumentos, aunque bueno, era tan bueno que, uh -huh. como guionista que le seguían comprando las cosas lo sí. que pasa es que bueno, había que firmarlo no, con otro nombre, ¿no? claro, y, en fin,
5: o ellos, hacerlo ¿sabes? pasar porque era de otro, sí. de otro... De persona, guionista de otro compañero
9: pero en fin, desde principios de los años 60 ya con Espartaco y con Éxodo había sí, 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 este rehabilitado está, por así decirlo, rehabilitado y durante todos los años 60 pues siguió escribiendo y entre ellas escribió esta película o este guión del que el primero que, que tuvo conocimiento de él y que Quería eh, eh, que eso se llevara a cabo fue Donald Sutherland, que entonces Ajá. era un actor de moda, sí. que era la época de más de los Ajá. violentos de Kelly, de, sí, sí. De, de Clute, de tantos otros, y además eso, que era un, un nombre relativamente reciente. Ignoro por qué. De uh -huh. Sacerland no quiso, tal vez eh, buscando un alguien liberal, algún sí. productor liberal, dio con Lancaster, que dijo, sí, pero esto me lo, me lo quedo yo, <risas> esto es un
5: caramelito para pero, mí. Pero en fin,
9: hay más personajes masculinos, no sé, seguramente Sacerland como ya digo, uh -huh. era actor de moda y entonces pues tendría muchísima, sí, muchísimas sí, muchos uh -huh. y también además creo recordar que era canadiense y teniendo sí, en cuenta sí. el tema que trataba pues a lo mejor sí, no era se a
5: meter Lo claro
9: y has citado un par de veces a robert ryan que sí. esta película tiene un, un sentido porque fue la última que, sí, que, que estaba uh -huh. ya muy enfermo y ya después de esta pues no pudo hacer ninguna más uh -huh. A los cuatro meses del rodaje de esta película robert ryan falleció
5: el traductor también muy 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 a reivindicarnos este este uh -huh. intérprete eh, que como decimos bueno pues uno de los protagonistas junto con barlancaster de esta eh, de este thriller drama bueno basado en hechos reales obviamente y que juega eso plantea su propia hipótesis no sobre uh -huh. esa conspiración que se podría haber gestado alrededor de, de ese magnicidio, ¿no? y rodada como dice el bueno pues solo siete diez años después en el 73 de ese de ese crimen en el 63 en Dallas, ¿no? en el que fue asesinado uh, kennedy bueno pues es la, es la película con la que despedimos ya el ciclo de, no, de no, barlancas no, y todavía, todavía nos queda todavía, no aunque la, aquí lo veamos ya, maduro ya todavía, dijimos, todavía queda algo no sí,
9: ya dijimos la, la, al comienzo sí, del sí. ciclo no me acuerdo si fue la primera o la segunda <risa> semana que, que no iban exactamente en orden cronológico Ajá por una serie de necesidades de programación, de modo que... Eh, esta es que venía que hoy viene... al día,
5: como tú dices, esta, esta venía, venía por aniversario. aniversario.
9: La semana que viene se da un salto atrás. Y ajá, y lo vemos joven otra a vez. A finales de los años 50, una película que hizo con la su amigo ajá, Ketaklas, ajá, ajá. donde interpretaban a Wyatt Earp, Ah, duelo, duelo de
10: titanes,
9: <ríe> de titanes más, sí. vuelve al oeste que fue uno a lo
5: que de los corral ¿no? <ríe>
9: donde eh, bueno realmente desarrolló sí. su personalidad igual que también lo hizo en las aventuras uh -huh. y en el cine negro y bueno y
5: luego, es que estaba en todo valía pato, en todo, valía sí, pato. <ríe> y, luego,
9: y luego ya como ya, ya se metió ya en papeles dramáticos sí, sí. que fueron de los que verdaderamente le dieron prestigio no porque uh -huh. los otros géneros con razón o sin ella, que se suele decir, pues no, no dan prestigio, pueden uh -huh. dar mucha popularidad, pueden Sí, 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 eh, pero eh, claro, es eh, verdad,
5: no se tienen en cuenta luego como para sí, para los grandes premios y la este
9: y eso rara sí, Eso Es entretenimiento, eso ¿no? te
5: un premio. <risa> Bueno, Paco, pues ya hablaremos también de esa cuando cuando toque y en esta semana también vuelves también porque tenemos más cine, ¿verdad? Ah, pues Otro día. Place. Venga, pues nos vemos. <risa> sí.
2: 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, eh, un día importante en la historia de los Beatles. Por ejemplo, un 22 de noviembre del 68 publicaron el álbum Blanco, que para muchos sería el comienzo del fin de la banda del Liverpool. Pero ese mismo día también, un 22 de noviembre del 63, ponían a la venta su segundo disco, With the Beatles, que contenía seis versiones, entre ellas este, A Wanna Be Your Man. era la primera vez que Ringo cantaba. ¿Sí? Me parece que es la primera canción que, que grabó Ringo como intérprete. También estaba este All My Loving. De eso hace ya pues 58 años eh, fin hace ya ¿Por qué me mira
3: 58 años me miras? no no por nada no por, claro, nada, por no nada por nada, nada. <risas>
2: bueno que le dejamos con all my loving mañana regresamos a las 3 de la tarde en andalucía es cultura adiós
4: And then while I'm away